0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager.
1: Hej Emma. Hej Johanne. Så øh, er vi tilbage sammen i studiet. Mm, så kører vi igen. Så kører vi. Fik du den? <laughs> ja, jeg fik den godt. Kære lytter? Hvor er det været dejligt at udkomme igen i jeres ører efter vores øh, lille pause her. Og hvis du har lyttet på mit seneste lille spot, så ved du også, at øh, den her sæson, der prøver vi noget nyt. Jeg tror egentlig, vi har prøvet noget nyt alle sæsoner, men øh, vi, vi tester lidt mere af med formatet. Så i denne sæson, der kan du høre øh, et månedsinterview, hvor vi dykker ned i et emne, som vi vælger helt selv. Der tager vi ikke imod ønsker. Og resten af måneden, altså de andre lørdage, der dykker vi ned i jeres emner og jeres ønsker. Men ikke bare alle, der kan ønske, det er Bæredygtighedsklubben. Og vi har allerede sagt velkommen til 40 fantastiske damer, som sidder klar med deres spørgsmål. Så det glæder jeg mig meget til at udsætte dig for, Emma. Jamen, jeg glæder mig også meget. Og
0: jeg synes også, at det er dejligt ved den her sæson, af Sustain Daily Podcast, det er, at sæsonen på en måde er kommet for at blive. Yeah. Fordi den kommer til at vare meget længere, end sæsonerne plejer at gøre. Vi har faktisk planer om, at podcasten den skal køre hele resten af 2020.
1: Præcis. Så Sæson 6, som vi jo er gået ind i. Det er meget vildt. Mm, vi er, det er, nok. Ja. er det 4? Nej. Sæson 6. Præcis. Det fortsætter, som god sex skal. Eller S- noget. Hej. Vi er ikke alene i studiet. Øh, skal. Ja. <laughs> øh, så vi må nok hellere holde i tone. Øh, vil du ikke præsentere dagens emne, Emma? Jo, det vil jeg i hvert fald. Det er fordi, vi skal
0: ud og køre med tog. DSB og togets personale
2: byder nye passagerer velkommen i toget til...
0: ...Sustain i Podcast. Og øh, togrejser... Det er jo dels en ting, som ligger mit hjerte meget nært, og det glæder mig til, at vi skal snakke rigtig meget om. Men så er det jo også noget, som ligesom vinder frem nu. Jeg synes, jeg ser flere og flere mere eller mindre tilfældige Instagramere skrive om, at nu har de simpelthen gjort noget helt vildt, sindssygt. Og det er, at i stedet for at flyve til Stockholm, så har de prøvet at booke noget, der hedder en en (laughs) to-tur. Vild nok. Ja. Kan man det? Wow, findes de endnu? Var det ikke sådan noget, vores forældre gjorde? Ej, jeg æm... hoppede selv
1: i den, og lavede jo den mest instagram tur nogensinde op til Nordsverige. Og jeg bliver nødt til at sige, at der var views i det på Instagram. Så jeg forstår godt, de gør det. Jamen altså, jeg er da også fuldstændig kæmpe opbakning herfra til den
0: slags Instagram-indhold. Det skulle slet ikke lyde som en kritik. Jeg synes bare, det er dejligt at se det. Og fordi det her det er interviewet i den her måned, så har vi jo en gæst med. Og det er vi mega glade for. Ja.
2: Har du lyst til at præsentere dig selv? Først og fremmest tak for invitationen. Mit navn er Mette Villers. Jeg er selvstændig, men har en forhistorie inden for togbranchen, fordi jeg i 10 år har siddet hos DSB, hvor jeg de seneste 5 år havde ansvaret for DSBs sociale medier. Mm-hmm. Og, øh, Så du også Instagrammet tog eller tog? Jeg har Instagrammet, jeg har rejst på krydser på tværs ud over Danmarks øh, landegrænser, og øh, jeg elsker tog, det skal der ikke herske nogen tvivl om. Jeg havde mange kollegaer i DSB, som ikke var togentusiaster, selvom man, de arbejdede for DSB, men øh, jeg er meget glad for toget. Jeg valgte, som sagt, tilbage i '18 at tjekke ud øh, i god øh, rejsekort. Det oh, er det dejligt. Ej, øh. Jeg ved, hvor mange sådan nogle, der kommer i løbet af den her episode? Øh, der kommer nok rigtig mange. <laughs> Men øh, jeg valgte at tjekke ud af mit øh, 9-5-job i DSB. Mm. Og øh, komme ud af min comfort zone, min øh, legeplads og øh, gå selvstændig. I dag har jeg min øh, one-woman-business, som jeg siger, hvor jeg rådgiver virksomheder omkring bruger Instagram, holder oplæg og uh, tager lidt billeder, og uh, det er sådan Instagram, der ligesom er min, min forretning. Fantastisk. Mm-hmm. Og jeg blev nødt
1: til lige at spørge lidt mere ind til din fortid, fordi inden vi optog, så nævnte du et ord. Hvad er det, du har lavet tidligere?
2: Tilbage i de mørke 90'er, uh, der boede jeg i Aarhus, og uh, der skulle jeg have mig et job, og uh, så fik jeg et job hos uh, det, der dengang hed togservice. Så jeg har i to år kørt rundt med en salgsvogn, der vejede 140 kilo, og øh, kørt fra København til Struer og tilbage igen og solgt rigtig meget kaffe. <laughs> øh, og øh, det gjorde så, at øh, jeg også så startede jeg på et studie og havde det som studiejob. Og øh, så skulle jeg til England og stoppet, men øh, da jeg så fik muligheden for at komme ind til DSB, så en af årsagene til at jeg faktisk blev valgt til var kvæg, at jeg havde haft et arbejde ude i Og den salgsvogn er vi jo mange, der savner. Ja, men lige nu ved jeg jo, at der er kommet kaffe tilbage igen. Ja,
0: det har jeg også lavet
2: mig at fortælle. Ja. For... Så du har simpelthen været togstuardesse? Det har jeg. Ja. Og er det der, din øh, interesse for tog, den ligesom blev vagt? Nej, den kom faktisk efterfølgende, fordi jeg har... Rejste meget, og jeg havde en far, der desværre er gået bort, som var sådan super togentusiast. Og på en eller anden måde, så skulle man, vi finde sådan et rum, hvor vi havde et samtalerum. Og øh, det kom til at handle om toget. Så øh, når jeg rejser, og især med toget, så er han sådan en del af mig. Og øh, så er der jo kommet en masse ekstra sådan lag til i forhold til det at tage toget. Men øh, det var min far, der ligesom skabte den her interesse. Og hvor meget har du rejst altså sådan, med toget selv? Ikke i arbejdsmede? Altså, dag ja, er jo at commute fra Nordhavn, hvor jeg bor til Høje Tostrup. Men øh, jeg har rejst rigtig meget, både når jeg har været udlandet, men, men hvis vi ligesom tager sådan, selvfølgelig indris rundt i, øh, i Danmark. Men det, jeg synes, der er fedt, det er, at jeg har rejst rigtig meget til udlandet og har via Instagram, som jeg downloader tilbage i 2012, mødt en masse mennesker rundt i Europa. Så jeg har brugt min sommerferie på at hoppe på et tog og tage rundt og besøge de her mennesker. Og det har jeg måske gjort 4-5 gange og haft en fået en masse erfaringer med. Så har jeg været i USA, og hvor jeg også skal ud og prøve toget. Jeg har været rigtig mange gange i Japan. Der skal jeg jo selvfølgelig også ud og køre rundt med toget. Så, så toget er ligesom en del af det, når jeg er ude at rejse. Skønt. Man bliver helt glad.
1: <laughs> ja, jeg bliver der fortælle. ja, for Emma, du er jo også ret glad for togrejser og de længere af dem.
0: Ja, altså det er øhm, jo blevet, kan man sige. Øhm, jeg synes jo for mig, det der med togrejser, det er sådan, måske er det i virkeligheden også lidt det, du beskriver, det, men det der med, jo mere man rejser med tog, jo sjovere bliver det på en eller anden måde også, fordi så har man prøvet de tyske højhastighedstog, og øh, så har man prøvet det der japanske supertog, hvor at, øh, afgangen er timet på minutet og nærmest ned på sekundet, øh, og så kører man lige pludselig et tog i Kroatien, hvor det simpelthen går. Så langsomt, at man tror, det er løgn. Altså det der med sådan at prøve nogle forskellige slags tog, i nogle forskellige lande, i nogle forskellige kulturer, det for mig, jeg har jo altid elsket, når jeg var ude at rejse, og gå i supermarkedet, ja. der hvor jeg kommer hen. Altså, og toget er sådan, det giver en snært af det samme. Det der med, hvad er det her for et sted? Hvad gør man her? Hvad er tempoet her? Hvad for nogle mennesker er der her? Og det, det kan jeg rigtig godt lide. Og så er der jo en meget, meget stor bonus ved at tage toget på rejser, som er, at det jo faktisk er en super klimavenlig transportform.
1: Ja. Og det er jo, øh, det er jo også ikke derfor, en utydelig, vi... uh, ubetydelig del af min kærlighed til toget. Og det er jo lidt derfor, vi snakker om det. Ja. Yeah. Jeg er jo øh, nok den mindst togglad her i rummet. Det kan jeg godt afsløre øh, lige nu. Men jeg har da lidt få togrejser med familien til Umbrien, som barn, og en enkelt gang med Eurostar. Ja, er det ikke, den her Til London?
2: Bruxelles til London? Ah, yes. Ja. Nå, det er jo en fed tur. Der ja. kommer
1: man jo ned under vandet. Det gør man jo. Mm-hmm. Ja, og så den der øh, meget Instagrammede tur til Norge. Men jeg synes jo, det er... Øh... Ja, og alle de ture, du tager til Jylland. Åh, oh, jo. Det tæller jo ligesom ikke Hvorfor <laughs> tæller det ikke? Det, jo, okay, det gør det, for man kan jo faktisk flyve til Aalborg.
0: Sidde i en bil, eller?
1: Ja. Altså. Okay, så har jeg nok kørt mere til ja. Fordi at øh, som skilsmissebarn så kender jeg i hvert fald øh, arten øh, Langå-Viborg. Rune rigtig, rigtig godt. Jeg var, på et tidspunkt kendte jeg jo de præcise afgangstider i Langå. Alle afgange der. <laughs> øh, Se bare. Jo, jo, jo. Jeg har også rigtig, rigtig mange gange. Det er faktisk det værste. I gymnasiet, der jeg havde 40 minutter i tog, og hjemad, især om sommeren, når det var sådan lidt varmt, og man satte sig i vinduet, og man egentlig burde læse, men det var alt varmt, så har jeg virkelig mange gange glemt at stå i toget. Og endt sådan Randers Hedsten, Aarhus. Det var så særligt slemt at komme hele til Aarhus. Men altså sådan, gud, hvor har jeg været vågnet op, når vi kørte fra Arden Station. Hmm. Jo, så har det tæt forhold til de danske IC3-tog. <laughs> men jo, som jeg ikke lige så stor erfaring med sådan, at komme rundt i Europa, og jeg godt tænke mig at høre dig, Mette, øhm, hvordan... Har du booket alle de her rejser? Altså, hvordan har du fundet ud af, hvordan du kom hen til dem, du lige skulle besøge? Fordi jeg har jo kun netop rejst. Jeg vidste, at der var et tog til London, så derfor har jeg googlet, hvordan man kom derhen. Jeg ved, hvordan man kommer til Arten. <laughs> Sjovt nok. Men altså, hvordan kommer man længere ud? Og hvordan finder man ud af, hvordan fanden man kommer til en eller anden by?
2: Altså for det første, så, øh, når jeg har været på de her 14-dages ture, eksempelvis rundt i Europa, så har jeg haft sådan til 4 destinationer hvor jeg har, sagt, jamen jeg har nogle venner i Basel og i Munich, og så op til øh, Berlin. Og øh, så er det jo bare at gå ind på Deutsche Bahn, øh, som jeg har brugt, for at ligesom lige at få et overblik over, hvordan ligger ruterne. Og når man nu har gjort det et par gange, så ved man sådan lidt mere omkring det. Det er måske også. et
1: dumt spørgsmål. Men skal man tale tysk for at gå på Deutsche Bahn? Eller Nej, har de, de en har heldigvis
2: en, mm. <laughs> en, en tysk okay. side. Okay. Den hedder
1: Den Barn.
0: De. Ja. Og så oppe i hjørnet, der klikker man bare på det engelske flag. Okay. Ja.
1: Men altså, min kæreste kommer aldrig til at sige ja til en ferie i Tyskland. Han har ligesom rulet Tyskland og Sverige ud, fordi han synes, de snakker mærkeligt. Det kan vi jo så snakke om i en anden podcast,
2: hvor snæversynet det er. Men så, vi vil skulle længere ja. end Tyskland. Og så, nu er jeg selvfølgelig også farvet af, hvor jeg har været, og et af mine sådan, passioner at lave indhold til DSB sociale medier, var i høj grad øh, at få kickstartet Interrail tilbage i 2015. Tror jeg, vi holdt den sådan en konkurrence for unge mennesker. Og øh, begyndte at se mulighederne, og begyndte at dykke ned i den her research, og alle de her lande, på daværende tidspunkt, tror jeg, det var 30 lande mm. øh, i 30 dage til en pris. Så ser man jo alle de her destinationer. Samtidig med, at man sidder på Instagram og browser sit feed igennem og bliver inspireret. Mm. Så det var, det var sådan starten til ligesom at se mulighederne. Mm. Og så man sige, da min far levede, der var vi flere gange, øh, i, blandt andet da jeg gik øh, i 2G øh, på en togrejse, meget øh, unormalt for alle andre, men vi to toget ned til Avignon i Sydfrankrig. Altså som studietur? Æh, nej, det var familie. Nå. Det var sommerturen. Det var ligesom sommerferien, hvor at, uh, andre familier tog uh, flyveren et eller andet sted, men min far ville gerne tog ud. Så det er jo nogle ting, der ligesom også har ja. været med i bagagen. Mm.
0: Og man kan sige, altså det der med at booke billetterne, ikke? Ja. De, den er rigtig god. Og øh, den kan man også godt for eksempel booke fra København.
1: Mm. Og øh, så er der jo Interrail. Findes der sådan en samlet Rail ja, platform er,
2: hvor man går ind og kan se, hvor man kan hen, eller hvad? Der er en hjemmeside, der hedder Eurorail, ja. som er alle togselskaberne i Europa. Der er en del af den her samslutning. Jeg tror, undtagen uh, SJ. Al-
1: altså rejseplanen
2: for Europa? Lige præcis. Ah. Oh. Yes. Og der er endda en super app. Man kan downloade til sin telefon. Vi bringer
1: en meddelelse til lyttere af Sustain Daily Podcast. Hallo, jeg afbryder lige vores fantastiske interview for at fortælle lidt om de magasiner, vi har på shoppen lige nu. Som I nok kan høre, så havde jeg lidt glemt, at jeg faktisk har kørt rigtig, rigtig, rigtig meget i tog. Det hedder måske bare i Danmark, og det hedder hovedsageligt fra København og til familien i Jylland. I mange år så havde jeg det sådan, at hvis jeg skulle køre mere end fire timer i tog, så måtte jeg forkæle mig selv med et magasin. Men efterhånden som min bæredygtige livsstil tog ved, og min interesse for at leve mere i trin med kloden, så synes jeg, at udvalget i magasinkioskerne var dybest set deprimerende. Jeg kunne næsten ikke finde noget, jeg gad læse, selvom jeg egentlig elsker magasinformatet. Det var en af de store grunde til, at vi startede Sustain Jelly, altså et printmagasin fyldt med bæredygtig livsstilsinspiration. Mange kalder det et mega lækker dameblad, andre kalder det en bog, en guide eller et lexikon for alle, der ønsker at leve mere bæredygtigt. Men det er dybest set et magasin, som blander lækre billeder med inspirerende artikler. Lige nu har vi på shoppen også andre lækre og spændende magasiner, som understøtter en bæredygtig livsstil. Lige nu kan du finde familiemagasinet Jolly, som er fyldt med farverige og finurlige inspiration, kærlighed til naturen Og nogle meget spændende interviews med folk, der udfordrer uddannelsessystemet. Du kan også finde Be Kind, som er et britisk magasin, der handler om bæredygtig livsstil. Vi har et nummer fra december 2019, hvor du kan møde de sejeste aktivister, der har været med til at forme klimakampen. Og til sidst, men ikke mindst, så har vi et lækkert, lækkert madmagasin, som handler om madkultur, fermentering, landbrug og hvordan og hvad vi skal spise i fremtiden for at leve mere klimavenligt. Det er alle sammen magasiner, som er trykt på lækkert bæredygtigt papir, og som understøtter det liv, vi også snakker om her i podcasten. Magasinerne dem sender jeg hver anden tredje dag, så hvis du bare bestiller en lille uge inden din togtur, så kan du være sikker på at få et bæredygtigt magasin med i tasken. Nå, men tilbage på sporet og tilbage til samtalen. Altså, hvis vi nu skal være helt... Ærlig med
0: det, ikke? Mm. Okay, hvis jeg skal være helt ærlig, <laughs> så synes jeg jo, at Momondo for togrejser yeah. is yet
2: to come. Altså, den har jeg ikke opdaget endnu. Der er nogen hjemmesider, der er sådan lidt katte. Kat- altså prissamligningselementet.
0: Prissammenligningselementet. Pris- Hvad for nogle muligheder har jeg? Jeg kan komme derned på 18 timer, hvis jeg tager den her rute. 11 timer, hvis jeg tager den her rute. 36 timer, hvis jeg tager en helt tosset en, som er super billig. Det her sted, der ligesom samler alle de forskellige muligheder, der er både i forhold til pris, men også i forhold til rejsetidspunkter. Det der med, at man hurtigt kan se, hvis jeg udsætter min
2: rejse en dag, så kan jeg faktisk spare 400 kroner. Men jeg vil som udgangspunkt aldrig gå ind og købe et enkelt produkt, jeg vil vælge. En, et internal-produkt, som du kan få fra, jeg tror, det er fem dage mm. og sådan op til øh, to måneder. Men det er jo også fordi det, der gør det så giver så en convenience. Ja, men det er jo det,
1: der gør, det er så svært at sammenligne, fordi man netop kan sidde derhjemme og klikke rundt på Momondo og se den ja. her afgang, den der dag. Okay, det giver mig ingen, jeg booker min ferie her. Så, så det vil jeg da også som, som newbie inden for tog tænke, øh, det ville da være mega lækkert. Ja. Altså, hvis der fandtes noget, hvis man kunne vide. Og især det her med prisen på forhånd, for der er jo mange, der faktisk vælger ferie efter, hvad det koster
2: at tage derhen. hen. Altså, nu vil jeg jo bruge, jeg bruger Google Maps øh, til, til alt selv øh, som et alternativ til rejseplanen. Ja. Øh, og den, den har jeg jo brugt, når jeg også har rejst rundt, øh, for lige at tjekke nogle tider og nogle forbindelser. Ja, der er noget med prisen selvfølgelig, men, men du køber jo en samlet blæt. Du har ligesom planlagt din rejse i forvejen, så du ved jo, at det ikke nødvendigvis er kun Paris, men mm. du skal måske to andre destinationer, og så får du en samlet pris, når du har Interrail-produktet. Okay. Så, så på den måde, så, så er det jo en,
1: en sammenligning. Så du anbefaler altid Interrail, hvis man skal rejse længere tid i Europa?
2: Det vil jeg helt klart anbefale.
1: Er det også det, I har gjort, når jeg har været rundt? Øhm,
0: nej, det er det faktisk ikke, nej. Og det er heller ikke mig, der har bukket vores billetter, <laughs> skal jeg indrømme. Det er Jonathan, en meget dejlig mand, som jeg er gift med, som oprindeligt er fra Tyskland.
2: Ah. Øh, som har,
0: øh, jeg tror, han har været på den italienske, den spanske, den franske, den tyske, mm. den svenske hjemmeside for efter efterhånden, og har ret godt styr på det. Men nej, vi har faktisk... Jeg har været på Interrail en enkelt gang, sammen med to veninder fra mit studie. det var der, hvor vi blandt andet kom til Kroatien og opdagede, at... Hvad var det nu? Der var en af dem, vi mødte på turen, som sagde, at hvis der er tre, så standes toget. Altså sådan forstået som, der er en station, mm. hvor der er tre. Og det kører jo et... Jeg tror ikke, at jeg overdriver, når jeg siger, at det maks kører sådan noget 35 km i timen. Kan jeg nærmest bedre betale sig at cykle. Men til gengæld får man set nogle helt fantastiske landskaber og mødt nogle sjove mennesker. Men, øh, men det er faktisk den eneste gang, jeg har haft interrail-billet. Ah, måske er det faktisk løgn, fordi vi lavede sådan en Europatur, hvor vi tog til Berlin, og vi tog til Paris, og vi tog til London, og vi tog til München, tror jeg. Og der tror jeg faktisk, vi havde en interrail-billet også.
2: Okay. Ja.
1: Og igen, helt dumt spørgsmål måske, men altså, hvad hvis
2: man er mere end 30 år gammel? Det der er der ingen alder. Det er simpelthen S- myte? Begrønsel. Ja, det er en, det er en myte. Du kan... Pensionister, eller sådan det ældre segment... Er voksne begyndt, mennesker, voksne har hørt, mennesker, man dem. Ja, undskyld. Altså pensionister
0: æ, og andre over 30 Ja. ja.
2: <laughs> ja øh, de er i høj grad også begyndt at købe rigtig mange. Øh, Tag rigtig meget, men måske mere rettet mod de nordiske lande. Fordi du kan jo også tage op til Norge og Sverige mm. og Finland. Mm. Stockholm. <laughs> altså, nej, det er bare virkelig dejligt. Lige præcis. Tog-tur. Stockholm, SJ, de er så øh, knivskarpe i deres prissætning. Det er helt vildt. At, øh, der vil jeg jo ikke købe en interrail-billet derop til. Okay. Der vil jeg gå på SJ, hvis det er en, ent, altså fra København til Stockholm. Mm-hmm. Og hvis I er to, så betragter svenskerne det som en gruppe billet. Så får I yderligere rabat. Øh. Ja, men altså
1: svenskerne tog jo seje. Vores dejlige podcastklipper Annette fortalte, at hun har et rejse sådan et øh, månedskort til København, fordi hun bor i Malmø. Hun skal over broen, Præcis. og hun har et månedskort til at komme over broen. Og så
0: kan man simpelthen, når man har det gennem Sveriges jernbaner, få lov
1: til at låne sit månedskort ud. Var det sådan noget tre gange om måneden? Ja, 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 så hun kunne få sin øh, dødrede i København til at besøge sig på hendes regning. Hvor ja. smart. Altså, det har man, det man nogensinde
0: kørt mig, det er da så smart.
1: Det ville, være, altså det ville jo svare til, ja jeg kunne have et med sådan med Aarhus, hvor så mine venner i Aarhus kunne komme over til mig, eller jeg kunne komme over. Altså. Mm-hmm.
2: I Berlin hos BBG, det tyske sådan, berlinske metroselskab, der har de, hvis man har et pendlerkort, så kan de tage en gratis med i weekenderne. Mm. Det ville
1: jo også være perfekt med besøgende venner og ja, den jyske familie. Ja, altså hvis ø, der er nogen
0: i, hvad hedder det, nu om dags, ø, dot eller ø, DSB, ja. der lytter med. Så det her, det er jo gaver til jer, ikke? Ja. Til
2: marketing. Du må lige sende det til dine gamle ja. kolleger. DSB har i efteråret, de, eller fra sidste sommer, kørt et, et tiltag, hvor man kunne tage en ven med ø, gratis, hvis man havde et pendlerkort. Men det var kun på DSB's, sådan på S-banen.
1: Det kunne også give mening i forhold til netop den jyske familie. Men det lyder jo dejligt, at man kan komme rundt, og jeres glæde er stor. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor langt kan man komme på et døgn? Hvor langt kan man komme på to døgn? Altså, for at forstå. Uha.
2: Jeg jeg har en... Det, det, der sker, da jeg tjekker ud af DSB der i i 18, så så fortsætter jeg som ekstern konsulent, og, og, og... Ja, yeah, anyway, så sidder vi på et tidspunkt, nu, nu var det ligesom nu, at nu skulle jeg ikke være der mere. Og øh, jeg sidder med mine kollegaer, øh, og vi drikker nogle, øh, nogle champagne og griner og sådan noget, og så siger en øh, god kollega, med, øh, har du fået et kontor? Øh, så siger jeg, nej, det har jeg ikke. Så sidder sådan og tænker, sådan, ja, men den bedste øh, kontorplads, det er jo faktisk den her specifikke plads ude i stillezonen. Der, kan, der er jeg simp produktiv når man sidder med sociale medier, så er man ikke øh, nødvendigvis styr på alle priserne og mm. øh, produkterne, og hvad der nu er. Så jeg siger til en, Hva, hvad koster et pendlerkort mellem København og Aarhus? Fordi så kunne jeg jo ligesom ligge og <laughs> I forhold og
0: køre... til en husleje. Ja, ja, ja. ja,
2: Præcis, og køre frem og tilbage. Og det, kunne, ja, det var 1. juni, så jeg skulle ligesom have et kontor i juli måned mm. og lave en eller anden gimmick, øh, som jeg kunne også bruge på tværs af de sociale medier. Og så siger vedkommende, at koster, det koster 5.000 sådan pendlerkort, så jeg bare sådan, hvad? Jeg kan jo købe et øh, Interrail-pass for mindre. Ja. <laughs> øh, jeg tror, det var... Ja, jeg er ikke så god at hus, de, de der priser, men det var i hvert fald mindre. Og UFM må også få en lækker kontorplads for 5.000 kroner. Ja, kr. ja det, det kunne jeg så også. <laughs> anyway, så besluttede jeg mig for... At, så du gjorde det? Jeg gjorde det simpelthen. Jeg, øh, jeg valgte, at, i stedet for at tage toget som kontor i, fra København til Aarhus, og frem og tilbage, øh, så valgte jeg at lave øh, et koncept, der hedder Office Rail, <laughs> hvor jeg øh, tog toget fra København og til Düsseldorf øh, og var rundt øh, på, i otte lande i otte byer og havde øh, otte forretningsmøder, i, altså et møde i hvert land. Og jeg endte, jeg skulle ned til Lissabon. Det var ligesom en præmis, øh, fordi der sker rigtig meget dernede. Og øh, da jeg skulle hjem, der tog jeg toget fra Lissabon tilbage til København. Det tog to døgn. Hvad har det været? 47 timer. Og jeg skiftede tog fire gange. Okay, så det var ret direkte stræk. Det var direkte, en direkte strækning. Sådan en lang tur har jeg aldrig været på. Men du har
1: også været i Lissabon med det tog? Det har jeg.
0: Jeg tog til Bordeaux mm. med tog, og så lavede vi en bil, og så kørte vi. Så var det ligesom en del okay. af ferien, at vi kørte hen over uh, Spaniens nordkyst oh, og fedt. ned langs med Portugal. Det var ikke noget dårligt sted at køre, skulle jeg hilse så sige. Jeg tror, det længste, jeg har taget i ét stræk, det er københavn Ljubljana, mm. Som
2: er i Slovenien.
0: Slovenien. Hovedstaden i Slovenien. Der tager man til Hamburg og skifter tog og tager til München. Mm. Og så kan man tage et nattog fra München til Ljubljana. Og når man skal rejse langt væk på kortest mulig tid, så er nattogene jo faktisk en virkelig god måde ja. at gøre det på. Fordi hvis man ellers kan falde i så kommer man rigtig langt, mens man sover.
1: Og det er jo rart at sidde op, fordi det er en min sådan anke mod tog. Det er, at man skal sidde rigtig lang tid. Og det kan godt være hårdt for kroppen. Så derfor tænker jeg, ja, sovetog er gode. Men der er jo stadigvæk ret lang tid i hver ende. Altså, sådan, man kan godt
2: ende med at sidde ned 12-13 timer. Nej. Nah. Hvorfor nej? Den tur, der jeg tog, rejste rundt for to år siden, der var nogle af de længste strækninger, æh, lige måske, nattoget fra mm. Lissabon op til æh, Sverige, æh, Spanien, undskyld, og æh, Frankrig. Æh, men de øvrige, de var en 6-7 timer. Okay. Og for mig, jeg synes jo nogle gange, det gik for hurtigt. Fordi du var i arbejdsfløge, eller? I, nej, det var jeg faktisk nej. ikke, fordi det var meningen, at jeg skulle arbejde på toget. Mm. Men øh, jeg fandt ud af, det, det kan jeg snakke rigtig længe om, men at jeg skulle bruge toget som et meditativt rum mm. og lade op til min næste by, til mit næste møde. Så jeg var offline noget af tiden, okay. men havde brug for at slappe af.
1: Og det, det var ikke nok på 6 timer?
2: Jo, det jo, jo, men, men så ved så kommer man forbi ja. et fantastisk landskab, og så skulle mm. jeg lige ud og lave noget video og ja, alt muligt. Og så skulle jeg skrive så skulle jeg planlægge et blogpost, ikke, mm. og skrive nogle tekster osv., så så for mig, der, der, var det, der, var, der fungerede det fint. Ja. Jeg ville nemlig til gengæld ikke... Altså, jeg er ikke fan af nattoget. Okay. Overhovedet ikke. Hvorfor det? Øh, Jeg havde nogle... Øh, altså, som, med mindre man kører, man kører første klasse, og det, det gjorde jeg i Portugal, og det var jo to man trådte ind i for 70'erne, og der var nusset, og jeg kunne låse døren, og det var rart, mm. men de andre steder, jeg kørte natto, der sad man og talte med de her mennesker, og der var jo nogen, der havde altså forfærdelige oplevelser, fordi det er meget specielle mennesker, der kører med nattoget.
0: Altså den ene gang, jeg har fået stjålet min taske i toget, det var også i nattoget. Okay. Men øh, jeg har faktisk lige... <laughs> Må du ikke sige mere? For okay. jeg har lige bukket <laughs> en øh, tur i nattog i påskeferien sammen med min øh, mand og min søn på to og halvt år. Spændende. Ja. Hvor skal I hen? Vi skal fra, vi skal med ah fra Berlin til København. Det tager sådan cirka 4 milliarder timer.
2: Og hvorfor
1: siger du det på den måde på svensk, når du skal fra Berlin til... Fordi sig? det er et svensk tog
0: Okay. <laughs> øhm,
1: det er et svensk
0: koncept, ja. øh, som hedder sneltoget. Altså det venlige tog. Ja. Eller også det søde tog. Jeg ved ikke lige, hvordan man bedst oversætter det. Og det er... Øhm, et koncept, som måske ved du mere om den end mig, kan det fortælle jo, lidt.
2: Det er jo gammelt togmateriale, ikke? Det er ældre end SJ-2000, som du kørte med til Sverige. Ja. ja. Mange sådan de her sølvfagde tog, som de har indrettet til, øhm, tog, til sovevogne, ikke?
1: Mm-hmm. Apropos de der sølvfagde tog, sovevognen var ikke noget salt,
2: men badeværelsesvognen, den var vild.
1: Det vil jeg bare lige sige. Det var det mest luksusbad, jeg fik på et eller andet Spændende. Nå, men det tog jeg skal med, det er et ældre tog. Ja, så det er et ældre tog, og
0: konceptet er ligesom, at det er for folk, som synes, at det er hyggeligt at rejse med tog, og at det er hyggeligt at rejse på en klimavenlig måde, og konceptet er, at det er en langsom rejse. Så det er ikke det tyske højhastighedstog, der bare skal hurtigst muligt fra A til B med færre stop. Det er et tog, som
2: går langsomt, og hvor man kan sige, at langsomheden er en del af festen. Men det tror jeg også nu, til de lyttere, der ikke har rejst med toget. Altså man skulle tænke på toget, at, at det, er, det, det er slow travel, uanset om du er med et højhastighedstog, mm. eller du er med øh, nattoget, som jo endnu er i højere grad, øh, hvad hedder det, bevæger sig langsomt frem. Men det er jo en anden måde at rejse på, og det jeg synes der er helt fantastisk ved at rejse til udlandet, det er jo den der måde, at du kommer, du tager sted, fra Københavns hovedbanegård, og så lander du, på Hamburg, og så skifter du, og så åbner Europa sig op, og så kommer du til et nyt sted, du lander direkte nede i hjertet af Düsseldorf, går ud, og så er du der. Mm. Der er ikke det her hassle, som med lufthavnene og check ind bagage, og så må man ikke have den der flaske med, og frem og tilbage.
1: Jamen, det er helt sikkert, der er noget der. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige går videre til at snakke sådan fremtid, og så få det bedste tip fra hver af ja. jer. Øhm, jamen, mit bedste tip, det, hvis man sådan skal
0: kaste sig ud i det der, de der noget med de der tog, som man har læst om eller hørt om her i den her podcast i dag, det er at øh, booke en tur, hvor man starter i den by, hvor man bor, eller den nærmeste større by, og så ender et eller andet, andet sted. Altså, hvor der ikke er så mange skift, hvor det ikke mm. nødvendigvis skal tage 11 timer. Øh, det kunne være en tur fra København til Hamburg, eller fra København til Stockholm, hvis man bor i nærheden af København. To rigtigt fine, dejlige togture, som tager mindre end halvdelen af dagen. Og så bare få prøvet det af. Og netop få prøvet det der, som du siger med det med at sidde, og have måske downloadet nogle podcasts, inden man tager afsted, og købt sin yndlingssnacks, taget en eller anden lille notesbog med til, når der falder en noget ind. Og så bare nyde, at man faktisk har 5-6 timer, hvor der er pause fra livet. Fordi man kan ikke ligesom deltage i så mange andre ting når man er i gang med at rejse med tog. Og det synes jeg jo, er det dejlige ved det.
2: Fedt. Og til at supplere dig, så selvfølgelig jeg altid sikre, at man har en vinduesplads. <laughs> <laughs> og hvis man er lidt nørdet, så har man lidt styr på, hvilken kørselsretning toget det bevæger sig i. Og det kan SJ på deres app, som er mega sej, den viser, hvilken kørselsretning. Oh, jeg hader
1: at køre baglands.
2: Ja, det gør jeg også. Og for, og, men det var ligesom supplement det til dine. Hvad mm. M- er dit de... Mit bedste tip. For eksempel, når jeg nu kørte på det her, jeg var afsted her 14 dage og rejste rundt til de her otte lande og otte byer, det var øhm, travel light. <laughs> altså en lille kuffert, øh, fordi man skal op og ned af mange trapper, mm. og du skal skifte, og du lander lige pludselig i Barcelona, og øh, det er super varmt, og ja, jeg nåede ikke mit næste tog til Madrid, så jeg var ligesom stok der og skulle ud, altså ikke alt muligt tung bagage med. Altså, det, det vil i hvert fald være helt klart uh, min uh, bedste anbefaling. Fedt. Det
1: synes jeg var nogle uh, meget, meget, meget gode tips, og jeg får helt lyst til, jeg har altid ønsket mig at være i Stockholm til midsommer. Så det må jo være, uh, være det næste. Jeg skal bare lige finde en anden end Karsten at rejse med, som ikke synes, de snakker så mærkeligt.
2: Om et par minutter er vi fremme, og vi vil derfor passe på at hälsa dig velkommen til Stockholm. Taxi, du det løb, men jeg kunne godt tænke mig, at
1: vi... Det... Jeg synes, vi skal tage en snak. Du kender ham. Ja. Hvordan tror du lige, den snak kommer ja. til at gå? Det ved jeg ikke. Det är godt at du bare skal finde den her Ja. Jeg har en dejlig kæreste, som synes, at alle mine, det er gode, det er bare ikke dem alle sammen, der er gode, hvis han skal være en del af dem. Okay. Øh, men han slår aldrig en idé ned, og han siger bare, det gør du bare. Ja, nok om det. Jeg går godt tænke mig, at vi ligesom afslutter med at snakke sådan lidt fremtiden for togdrift og det her med at rejse med tog, fordi der er jo et prisdilemma, og vi har jo haft et podcast sådan tidligere, hvor vi snakkede om ferie og privilegier i forhold til, at hvis man, gerne, hvis man nu for eksempel kun har 14 dage, og skal afsted, og man har et vist budget, og man også gerne vil være sted længe, så er tog jo, som det ser ud i dag, ikke der, hvor man får mest for sin tid og sin penge. Øh, hvis man ikke nyder rejsen så meget som i tog ja. <laughs> Jamen, Der er jo ingen tvivl om, det er dyrere at rejse ja. med tog, end at flyve. Øh, med det ser du nogle sådan, tendenser for, at det kunne ændre sig? Altså Er der en verden, hvor i at er togrejser er, er prissammenlignende?
2: Jeg tror, jeg vil hellere vente den om, og så vil jeg se, i forhold til, at øh, vi har et behov for at komme så langt væk som muligt, så skal vi vente den om, og så kan vi godt, tænke på, at vi kan sagtens have ferie i det nære. Ikke nødvendigvis, at vi skal holde ferie i Danmark, kun, øh, men at man tager nogle kortere afstande og kan også have en ferie, fantastisk ferie i Syd- eller Nord-Tyskland, øh, fordi der er faktisk rigtig mange ting i øh, Tyskland. Øh, jeg elsker Tyskland. <laughs> men også at tage til Sverige. Så afstanden ikke bliver så langt. Og så er det jo lige pludselig, så bliver det jo lidt andet sammenligningsgrundlag. Ja,
1: I hvert fald med togrejsen, men så er der jo livstandarden. Altså så er der ja,
2: leveomkostningerne. Men det er også billigere at være både i Sverige og i, øh, i Tyskland, ja. end at være i Danmark, ikke? Altså at være i Berlin, det er jo nu er priserne ved at stige lidt, men øh, relativt lidt. Men jeg tror politisk, så sker der jo rigtig meget i, øh, i Europaparlamentet. Og øh, ja. jeg ved, at der er nogle politikere dernede, ligesom vores øh, kære transportminister, Benny Engelbrændt, er jo pro for ligesom at indgå i nogle samarbejder. Og der bliver talt selvfølgelig om, på kryds og på mm. tværs omkring pris. Fordi prisen er en, en kæmpe barriere for, at der er rigtig mange, der ikke benytter sig af det. Mm.
0: Og så kan man jo også sige, at... Øh... Når man sammenligner med et fly, så kunne man jo også, som jeg ynder at gøre med det økologiske mad versus det ikke-økologiske mad, spørge sig selv, om det er toget, der er for dyrt, eller flyet, der måske er lidt for billigt.
2: Ja, altså og lige præcis, der har jeg min lille, jeg vil sige kæmpest, men jeg flyver ikke med Raina. Nej. og øh, det gør jeg ikke, fordi at de underbetaler fuldstændig deres medarbejdere. De får 1.100 euros og bor i Polen. Og de har ikke råd til at tage toget med altså Deutsche Bahn til Schönefeld, hvor de har base. De bliver fragtet. De må ingenting. Altså, og det har bare sådan, lad nu være ting jeg nu om i stedet for. Fordi det er jo derfor, at de kan dumpe priserne. Det er jeg sådan set i. Jeg
1: flyver heller ikke med vejen de pusser, øh, den ja. sorte glå herovre. <laughs> Æ, jeg har jo altså, nu hører I det i podcasten, men taget otte flyvemaskiner inden for to måneder. Otte ja. flyvemaskiner? Så mange? Ja, fordi der var, det var to rejser, og der var to f- altså en mellemlanding på hver. Mm. Det er otte flyvemaskiner, ikke? Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Men okay, så prisen, den er sådan lidt, og jeg er meget enig i, det er for billigt, der er jo, altså, hele den her med, hvad, hvad er det, der er f- altså, man betaler åbenbart ikke afgift på det, man udleder op i luften, Nej, men man gør det ned på jorden. Ja, det er jo præcis. helt hopløst. Altså. Forureneren
0: betaler er ligesom på ingen måde et koncept, man bruger, mm-hmm. når det handler om fly. Det Som forurener rigtig, rigtig meget. Ja. Altså, så det, det synes jeg strukturelt set er rigtig, rigtig øhm, både mærkeligt mm. og spændende, hvordan i al verden blev det sådan. Ja, vi skal ud og se verden, og vi skal opleve hinandens kulturer mm. og alt det her, men hvorfor skal det være så mega billigt? Ja. at transportere sig selv op i luften, som er den allermest klimaskadelige transportform, der findes. Måske lige bortset fra vandflyveren. Det kan vi spørge Constitu om. Det ved jeg, at de har lavet nogle beregninger på. Ja. Men hvorfor i alverden er det så billigt? Det er da mærkeligt, ikke?
1: Så en ting er pris. Men så er der jo også convenience. Og det lyder til, du har været allerede nævnt to som gør meget mere for at gøre det nemt. Altså Deutsche Bahn, åbenbart, og øh, de svenske jernbaner. Ved du, om der lige kommer til at ligge noget sådan europæisk, eller måske DSB eller Riva har sådan noget øh, i planerne, for at gøre det lidt mere attraktivt for os at komme rundt, og måske lidt længere rundt?
2: Der er en uh, super progressiv spiller uh, på det europæiske marked, det hedder ØBB, det er, uh, østriske togselskab, ja. som uh, man skal holde øje med i forhold til, hvad de mm. går ud og tilbyder. De har opkøbt uh, Deutsche Barnes, uh, nogle af deres gamle togvogne mm. og om, omdannet dem til tog, uh, nattogskopier, ligesom uh, snaldbarnen. <laughs> og uh, de er i gang med at pushe de andre i forhold til at etablere forbindelser rundt omkring lige nu når den kun op til øh, Hamburg. Mm. men de presser jo også i forhold til prisen. Fit. Så så der er, nogle, der er nogle aktører derude som, øh, som er meget meget øh, mm. frem i skoven. Og så hører vi jo lige for nylig hørt at øh, svenskerne vil tage hæn Nato
1: til London. Ja. Som jo allerså en altså sådan København London Stockholm London er jo en virkelig virkelig konkurrencepræget øh, flyrute.
0: Mm. Altså det som øh som opmuntrer mig, det er det her med, at jeg synes, at jeg ser flere og flere, der sådan går ud og laver lidt en statement-rejse, hvor de tager med toget, for at vise, at det kan man godt. Og det, tænker jeg, tyder på, at der også er ved måske i befolkningen at være en stigende interesse for faktisk at tage de her længere togture. Og man kan sige alt andet lige så kan man jo ikke klandre nogen for at nedlægge en rute, som der ikke er nogen, der bruger. Så hvis vi begynder måske at rejse lidt mere med tog, eller måske er der nogle segmenter, som netop, som du siger, Johanne, har de privilegier, som der skal til for at kunne tage på en ferie, som faktisk koster flere en end flyveturen gør, øh, som begynder at gøre det. Og sådan nogle first movers, dem skal man jo, kan man godt håne, øh, men man skal faktisk ikke kæmpe af dem i forhold til at uh, sætte en dagsorden og være med til at starte nogle trends, og måske for nogle, det ved jeg ikke, togselskaber mm. til at tænke, hmm, jeg ved, om vi kunne tiltrække lidt flere af den her slags mm. øh, rejsende
1: på vores ruter. Mm. Så det er det, der ligger ja. håb hos mig lige nu. Og så er der jo hele businessrejserne, som du var på du bookede jo selv, men dengang jeg var i Sverige, det var Fjeldreven, der betalte for turen, og de har booket gennem et rejseselskab, det samme rejseselskab, som har booket deres, dem, der skulle på turen med fly. Øhm, og vi sammenlignede faktisk mange, og jeg var den billigste, der skulle afsted, fordi, øh, som jeg har forstået det, så togbilletterne svinger ikke lige så meget som fly. Nej. Og businessrejser... Booker du tit ikke et halvt år i forvejen? Altså, der er det et rejse, at du skal rejse på det her tidspunkt. Så der kan flyrejserne tit være rigtig, rigtig dyre, fordi du ikke har fleksibiliteten. Og så kan togrejser jo virkelig gå ind og konkurrere. Men også, hvis man kunne få et nattog. Altså, jeg kunne jo tage afsted efter min arbejdsdag øh, mandag aften og øh, komme frem øh, til en ny arbejdsdag og morgen. Tirsdag? Nej, altså... Jo, jo, jo. Tirsdag oppe i Sverige, men der sgu skulle hjemad... Så... Nå, på den måde. <laughs> jeg synes det var meget, meget lang tog. To ja, okay, så jeg
2: gør der ikke til noget år. år, eller hvort, <laughs> ja. I det der Se, mm. Jeg ser, altså, der kommer jo, altså, jeg ved ikke, om I kender drengene, der har startet Grøn Rejse. Jo, 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 Anders og Christian, som er i gang med at planlægge deres, der skal have afviklet eller deres første rejse tur øh, her lige om lidt og der sker jo en masse ting der er en masse ting der sådan popper op og der Morgenthaler er en og
1: August Lund har også startet et ja.
2: rejseselskab jamen det er det okay, ja, så
1: er der nogle andre gutter som har startet der er, den grønne rejse og grøn
2: rejs lige nu Nå. er launchet ah, samtidig og der er lige, øh, de ligger lidt tæt på hinanden ja.
0: apropos øh, nye trends og <laughs>
2: idéer der opstår yes. ja. Så, og så ved jeg jo, at der er en masse studerende derude, blandt andet her fra de københavnske univers- gymnasier, der er sådan, ligesom har bæredygtighedsdage og har fokus på, jamen, hvordan er det, vi kan arbejde med bæredygtighed mm. og har sat sådan en præmis om, jamen vi skal ikke rejse til Cuba, vi skal tage ud. Ja. Jeg tror, der kommer til at ske rigtig meget, og bare mm. det seneste år, altså åben politikken, de taler jo øh, hele tiden om tog, så er det nogle gange selv for en togentusiast en ting, ej nu, nu må de lige stoppe. <laughs> Jamen altså, øh, vi skal jo bare ud og
1: køre noget mere i tog så.
0: Ja, og der kom jo i virkeligheden lige et tip også der, som er, øh, det kan jo også være, at man skulle finde et rejsebyrå, ja. hvis man skal ud og rejse med tog. Og hvis man måske tænker, at man godt kunne tænke sig at øh, tage hele familien med på en ferie mm. øh, næste gang, næste sommer, eller til efteråret, eller hvornår det nu skal være, at man sidder og planlægger ferie nu, og man Måske plejer at bruge et rejsebureau, eller synes, at det der med togrejser er lidt overvældende. Så er det jo i hvert fald også en god mulighed for at lægge alt det der med at finde den rigtige rute, og er 45 minutter i Kassel nok til at nå det næste tog, jeg skal med, Ligesom lægge det ansvar over i hænderne på nogle andre. Ikke? Ja.
2: Og det, jeg synes, der er vigtigt også at sige, det er jo, da jeg var stedet her for to år siden på min rejse, jeg havde ligesom købt mit Interrail Pass. Alt var godt, mm. men jeg skulle jo øh, også have pladsbillet pladsbilletter. Og det tog rigtig, rigtig lang tid at booke de her øh, ja. pladsbilletter, og det var rigtig, rigtig dyrt. Så der lå også både tid og økonomi mm. i den del, hvor man, hvis man har et rejsebrug, jo selvfølgelig vil kunne outsource ja. den, mm. den opgave. Og de
1: køber også gerne pass til en. Altså ja. det er ikke fordi, at de nødvendigvis skal købe enkeltbilletter, øh, har jeg i hvert fald lavet mig fortælle af Grøn Rejs, Og så øh, har jeg jo opdaget i Research det her afsnit, øh, en fantastisk gruppe på Facebook, der hedder Togrejser, ja. <laughs> som er fuldt med Danmarks øh, mest nørdede togfolk. Øhm, så den kan man jo også gå ind i og blive medlem af. Der findes jo et Facebook-netværk for alle interesser. Det er de nye hestenetfora. Det er Facebook-grupperne. Og den kan kun anbefales.
0: det vi øh, snakker og snakker om tog. Og øh, tiden, den lakker mod enden. Er der noget, Vi vil have som stationen. Vi er ved at
1: Check
2: ud...
0: Næste station. del Daily Podcast. stationen
2: <laughs> Og vi er ikke afsporet.
0: Er der et eller andet, som du brænder ind med, som du ikke har fået fortalt?
2: Ja, du sagde kassel for lidt siden. og så øh, jeg, til Tyskland. Sygt for Hamborg. Kom <laughs> kommer aldrig derhen, jo? Og øh, det var på en af mine sommerture, øh, hvor jeg øh, var afsted. Jeg skulle besøge min veninde, der var flyttet til Stuttgart og sidder i toget øh, mellem Kassel og Stuttgart, og havde ikke noget internetforbindelse, fordi der er ikke særlig meget øh, net nogle steder, øh, forskellige steder i Tyskland, hvor Malsing var. Jeg var offline. Og øh, så får jeg den idé, der er ligesom passerer det her landskab, fordi jeg kunne jo kun kigge ud af vinduet, øh, og øh, tænker, hm skal jeg egentlig ikke gå selvstændig? Og øh, det der gik så halvandet år før, at jeg havde power nok til at træffe den beslutning. Men jeg synes, det var sådan meget fint. Og ligesom. Øh, sige, jamen den her idé, den kom egentlig, mens jeg sad i et tog og var offline. Mm. Så
1: det du siger, det er, at det kan også ændre ens liv at tage med toget. Lige præcis. Det lyder farligt. <laughs> <laughs> og det er jo det, vi skal alle skal ændre vores liv. Så det er jo meget godt, at man kan få den slags idéer på toget. Mm-hmm.
0: Nu nåede vi simpelthen stationen, ja. Og øhm, før dig, der lytter med, stiger helt af toget, så øhm, håber jeg, at noget af det, vi har snakket om i dag, har givet dig lyst til at måske booke en togrejse, eller tænke lidt ekstra næste gang, du sidder i et tog, over, hvad det egentlig er, der er så rart ved at sidde lige præcis mm. der. Fordi Flyrejser, de er last year. Det nye det tog. Vi lyttes ved på næste lørdag til første omgang af en episode af podcasten.
1: Det gør vi i hvert fald, og
0: øh,
1: så må I have en rigtig dejlig lørdag
0: derude. Tusind tak, fordi du var med med det. Det var en fornøjelse.
2: Det var fantastisk. Det var dejligt at kunne dele det ud af min togivning Det var Det og var også en fornøjelse for os. Hej, hej
1: hej. Hej hej. Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
0: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på f.eks. Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.